0: Libertario MX, en que miembros y simpatizantes nos reunimos a discutir, contrastar y profundizar en las ideas de la libertad.
1: Bienvenidos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí en un café entre libertarios, disfrutando una, una agradable noche ya de otoño preparándonos para el rico invierno que se viene y qué mejor que empezar toda esa nueva temporada con temas picantes que tuvo la temperatura. Este, hemos estado viendo un reciente artículo de nuestro amigo Venegas, él eh, dice no reconocer al liberalismo y está muy fundamentado todo lo que dice. Entonces vamos a entrar en tema, vamos a agradecer primero antes que nada al Partido Libertario que nos da este espacio para poder eh, charlar de esto, queremos dejar muy en claro que nuestras posturas no representan las posturas del partido, son nuestras posturas totalmente personales, que pueden incluso estar en, eh, totalmente encontradas con las posturas oficiales del partido. Dejarlo muy claro. Y yo que tengo aquí la bandera de Gatsen atrás, eh, podría decir que es un poco también a, a, muchos, a muchos libertarios no les agrada esa bandera. Entonces, desde aquí podemos empezar a, a ver que hay muchas posturas, muchas puntos de vista de lo que es el liberalismo, a tal punto que a veces creemos que es un dogma, sin embargo, no es un dogma, es un lugar donde justamente será la libertad las las interpretaciones y y soluciones soluciones que 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 estamos buscando entre todos todos. qué qué que que empezar así? les Les la bienvenida a nuestro amigo Gabriel, ya lo conocen, a Fernando, eh, siempre filosofando, iluminándonos a todos un poquito cada día, y a Manuel Eduardo, que eh, primera vez que yo coincido con él, pero eh, me ha muy, apenas antes de hablar cinco minutos, me agradó mucho su conversación, entonces nota que va a ser una interesante plática. Entonces, empecemos con, ¿qué es el liberalismo? ¿Quién, quién quisiera aventarse con algo que supuestamente es una pregunta muy fácil, cuya respuesta no creo que sea fácil? ¿Quién quisiera aventarse ese gran round primero y, y a de lo que
1: estamos diciendo? Me encantaría comenzar con eso. El liberalismo, de modo que no ha, este, del modo más sencillo de definirse, es una impronta moral presente en el comportamiento personal, ¿no? Y que lleva en lo político al desarrollo de un gobierno igualmente que se comporta, que reconoce esos derechos humanos, por eso es moral, es ético, hay una ética ahí donde se reconoce en, en la otra persona aún igual, ¿no? Y, a, y la libertad, además, es una cuestión axiomática, es evidente, uno no demuestra tener la libertad, ¿no? Decía Spinoza, ovnia determinatio negatio mes. toda determinación es una negación. ¿Qué es la libertad? ¿Cómo la determinamos? Ahí donde no hay esclavitud, donde no hay coerción. ¿no? Y entonces, ¿cuál es la impronta moral? En no coercionar al otro, en reconocer su derecho porque es la, eso, eso forma la dignidad humana la libertad es un es un es un elemento constitutivo inalienable de la de la dignidad no hay dignidad humana ahí donde no hay libertad no. entonces el gobierno que busca un liberal es un gobierno que reconozca de, respete promueva y defienda de entrada la libertad humana a partir de ahí ya lo que venga es
2: es bastante completo lo que nos acaba de decir Fernando. No sé si alguien quisiera agregar o resaltar algo de los puntos que dijo. Yo la verdad no puedo agregar nada. Podría resaltar uno, pero quisiera escucharlos a ustedes antes.
3: A mí me gustaría añadir un pedacito. Ajá. Porque esto es muy usado de la parte de los socialistas comunistas. No porque tengas la libertad de hacerlo, quiere decir que tienes que tener la potencia de hacerlo. El liberalismo no busca que tengas la potencia de hacer las cosas. Busca que seas libre de poderlo hacer. La potencia es tu asunto. Creo ¿Cómo? yo.
2: ¿Me, ¿Me podrías profundizar eso de la potencia?
3: Potencia quedo... es que puedas tú hacer algo. Te voy o sea, a dar un ejemplo. Capacidad. Que... Eh, bueno, es que capacidad es que te quepa algo. Venga, la. Uh -huh. <ríe> por eso digo potencia. Um, mi papá es, es discapacitado. Mi papá no tiene la potencia de caminar solo. No puede caminar solo. Yo lo tengo que ayudar a caminar. Si okay. yo no estoy... Mi papá no puede caminar. Claro, Entonces, digamos. Todo cuando, cuando yo estoy, mi papá tiene la potencia de poder caminar. Mientras tanto, mi papá no es, es libre de caminar, pero no puede caminar.
2: Claro, claro. O sea, La libertad no garantiza que vas a lograr más cosas de las que puedes lograr. Exacto. Por ti mismo, por ti mismo. Ok. Tú, Gabriel, algo quisieras resaltar o agregar.
0: Pues eh, a mí una cosa que, que, que me gusta, ¿no? Y que pues, es, eh, digamos, lo que más me atrae, ¿no? De, de estar aquí es. El respeto por el proyecto de vida de los demás, ¿no? El respeto irrestricto. Eh, esto me gusta de, de, de ser libertario, ¿no? Cada quien que haga lo que quiera mientras no afecte a los demás, ¿no? Ahí sí que mi, mi libertad termina donde empieza la, la libertad de los demás. Y mm, esto viene, pues, que, punto de vista, pues yo no quiero. Un gobierno o un eh, de este ente que me diga qué puedo hacer o no puedo hacer en mi recámara, con mi familia, en mi casa, con mis cosas, ¿no? Que no se venga a, a decir cómo debo vivir, con quién me debo casar, con quién no me puedo casar. Entonces, pues yo, me, yo soy eh, heterosexual, pero si alguien quiere vivir con una pareja del mismo sexo o en trío o en manada o como quieran, es su, su, su decisión, ¿no? Mientras no afecten a terceros, mientras no, eh, este, Pueste. exactamente, mientras no, no fuercen a, a otra persona a hacer algo que no, le, que no quiere o co co coercionen, ¿no? Este, pues yo, yo, yo creo en eso, ¿no? Y si lo traspasamos a los, a los negocios, a las asociaciones, a, a todo, ¿no? Yo eh, digo, la libertad de asociación, la libertad de trabajar. La libertad de pertenecer a un sindicato o de no pertenecer a ninguno, ¿no? Y eso, eso, este, muchas veces, bueno, leyendo al artículo de Venegas Lynch, veíamos eso de que hay, por ejemplo, cosas que algunos liberales no se sienten o se sienten ofendidos o agraviados, ¿no? Como, por ejemplo, con la diversidad sexual o con... cosas así, ¿no? Y yo creo que como... Desde a mi punto de vista, pues un respeto irrestricto por la forma de vivir del otro, ¿no? Desde si el otro quiere vivir así, pues es, es, es su cosa. Eh, igual con el uso de, 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 las, de las drogas, ¿no? O sea, un respeto irrestricto a que si quieres tomarte una botella de whisky o tomarte una cerveza o echarte un porro de marihuana, mientras yo no tenga que pagar tu sanidad, o sea, haz lo que quieras, ¿no? Y, desde, y tú eres libre de de, de, de hacer a, con tu cuerpo lo que tú quieras mientras no estés dañando a otro o mientras no le pagues la factura a otro de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces es, eso, eso me, me gusta a mí y eh, de repente hay gente que, asus, que se asusta con, con, con eso, ¿no? De repente hay gente que, que dice, o sea, no sé, como que está confundiendo eh, ser liberal con ser conservador o con ser de este... Um, o sea... Eh, ahora resulta que muchas de las banderas liberales eh, pues quien las promueve son los los, um, los socialistas o los comunistas no cuando han sido los intolerantes religiosamente han sido los intolerantes en cuanto a, a sexualidad eh, han sido los intolerantes en todo ahora resulta que son que los progres son los los grandes tolerantes de todo no pues no no, no les compro ese, no, no se las compro no se las creo.
3: Bueno, pero hay que entender que ellos lo hacen porque siempre quieren tener la batuta moral. Como no pueden ganar los argumentos de una manera lógica, necesitan ganarlos moralmente.
2: Ahora, en, en, el, en el liberalismo hay gente que quiere ganar la batuta moral, entonces eh, podría decirse que en el liberalismo hay infiltrados de izquierda y de derecha, y también hay liberales que siguen siendo liberales, pero no se entienden entre liberales. O sea, habría tres, habría los conservadores infiltrados los socialistas infiltrados y liberales que no se entienden entre ellos, que siguen siendo liberales. ¿Cómo hacemos para en ese mar de, de máscaras este, encontrar o sentirnos bien, en navegar bien
3: en ese mundo tan difícil de entender? Yo creo que ahí pasa una serie de sesgos cognitivos. Hay un sesgo cognitivo donde tú buscas parecerte al otro. Entonces, por ejemplo, los conservadores ven que nosotros promovemos las, casi lo mismo económico No al 100%, pero sí estamos como a favor de lo mismo económico. Entonces, en ese momento quieren decir, ah, pues para crecernos voy a parecerme a ti o tú te vas a parecer a mí. Y entonces salen los paleolibertarios, ¿no? Por poner un ejemplo. Um, en, el otro, en el otro punto también pasa lo mismo con los socialistas. Ven, ven que tú quieres cierto tipo de libertades sociales, que es lo que se supone que ellos buscan. Entonces, ah, pues ahora también me, me, me dio junto con ellos. Pero cuando empiezan a hablar de las libertades económicas, ya no me caen bien, pero porque... Pues es que yo sí quiero que haya un control o sí quiero tener un paracaídas a futuro, <risa> que nosotros no, no estamos en eso, o sea, creemos que eres responsable, hasta donde yo sé, creo que ustedes comparten eso conmigo, en, no sé si lo compartan al 100. Entonces es donde es muy interesante y algo que da esto es porque somos muy individualistas y por eso nos cuesta mucho trabajo hacer un conglomerado, porque al, al pedir la libertad, como cada quien tiene también la libertad de de pensar diferente y no, no un dogma per se, que es justo lo que hablábamos en la presala de esto, eso hace que seamos tan individualistas que nos cuesta mucho trabajo volvernos gregarios, a pesar de la necesidad gregaria, y creo que esta necesidad gregaria la estamos cumpliendo nosotros en este tipo de pláticas y en reuniones que tenemos, pero no hacemos ese, esa campaña gregaria que hacen las, las, otras, la, las otras corrientes.
2: Se podría decir entonces, hay un programa que hubiese tiempo de un liberal español, de un youtuber, ¿Lo deben conocer, a mí no, no me acuerdo el nombre, pero su, su programa se llama Libertad y lo que surge. Como diciendo, no hay una receta. O sea, vamos a, vamos a aplicar la libertad. Y lo que salga de ella tiene que ser bueno. O por lo menos mejor de lo que ahorita hay. Hay una
1: cosa bien, bien insistosa, que es lo siguiente. O sea, cuando dices, bueno. Ahí tenemos infiltrados de derecha o de izquierda, no son infiltrados, son este, es una mezcla no solamente racional, porque los seres humanos no, somos, no actuamos lógicamente, siempre somos racionales, pero no siempre vamos a ser lógicos. ¿no? Ahorita uh -huh. que decía Edward, no, lo de la naturaleza gregaria, la naturaleza gregaria no la perdemos, es nuestra naturaleza, somos gregarios. Seamos, si nos comportamos de un modo, si sentimos de algún modo, nos lo enseñaron en familia. Ah, es que yo no tuve papás, pero si hablas, tu infancia la pasaste con alguien, ¿no? Que te enseñó a hablar, e incluso lo consideras tu familia. Somos naturalmente gregarios, o sea, no, no existe el, el bebé solo en la isla que aprende, no. Un bebé solo se muere, ¿no? Un ser humano solo, a menos que le está haciendo el Robinson Crusoe, no puede vender sus productos, no puede adquirir productos, tiene que ser un Robinson Crusoe. Entonces, nuestra parte gregaria es natural, somos gregarios, nos guste o no nos guste. ¿Y ¿Por qué pero, nos juntamos en las ideas? Todas, absolutamente todas las experiencias. Sí, pero no somos hormigas. O sea, eso también lo tenemos. Entonces, cuando la izquierda dice, es que el colectivismo es que no naciste solo. No, solo que no nací solo. No nací en Proveeta ni me educó una computadora. No hay que ser. Eso, eso, eso no es un argumento. ¿No? Es que son demasiado individualistas. Es porque la experiencia humana, toda la experiencia humana es individual. cuando dice Pero ¿cómo la puedes enseñar? ¿Cómo enseñamos? Vamos y le transmitimos la experiencia experimentando lo que se debe de hacer. ¿no? Hasta que aprende. A, ah, mira, ya, ya, ahora ya sabe cómo amarrar el bote. Ahora ya sabe cómo, cómo ponerle las llantas o, o, o qué ponerle para que no se rompa el bote. Ya sabe cómo manejarlo. Podemos enseñarnos. Pero cada experiencia, absolutamente toda la experiencia de la humanidad es individual. Entonces es un falso dilema. ¿Qué es lo que pasa cuando dicen? ¿cómo, ¿Cómo se deriva el, el, el socialismo marxista? El socialismo marxista nace del liberalismo. ¿no? Cuando dicen es que mi ley es un conservador, mi ley es un liberal. Pero, tiene, pero hay, hay una cosa que también tenemos. ¿no? Nosotros solamente tenemos la razón. Tenemos, tenemos la emoción. Tenemos una cosa que se llama conciencia moral. La conciencia moral es te hace sentirte satisfecho cuando hiciste algo bien, que además te costó un chingo de trabajo, pero te salió bien y además fue correcto, y te hace sentirte mal cuando hijo le lavaré. Y el que no se sienta mal por haber hecho algo, pues entonces está loco, o es un psicopata. ¿no? Es lo que tiene los psicopatas que no generan empatía. Sí.
0: Ahí, sí, un psicopata, sí. Es un, un, un una una cosa decir, está enfermo que, de la
1: cabeza, pues. Sí. Una cosa
0: que hay algo me gustaría mal, comentar, que, que muchas que, veces que, el fuego amigo que recibimos, ¿no? <ríe> este... Eh, fíjense que cuando estamos en las redes, eh, en las redes sociales, eh, cuando estamos tratando de, de hablar sobre el partido, sobre fundar nuestro partido y todo, muchas veces los ataques más fuertes que recibimos no son de colectivistas ni de socialistas, son de gente que dice llamarse libertaria también, no liberal, porque no somos los libertadores. Libertarios, ¿Cómo le podríamos decir? Más puros, puros. Uh -huh. o más puros, o porque yo soy más puro que tú, o porque yo soy más libertario que tú. Y si eres libertario, ¿cómo quieres formar un partido? La, eso va en contra, ¿no? Entonces, este, eh, yo creo que es, es, es un problema muy grande que, que hace que no podamos crecer como una corriente política o como un grupo eh, grande por las mismas divisiones que nosotros creamos, ¿no? No, es que yo soy ANCAP, an no es que yo soy minarquista, no, es que yo soy, eh, de este, 100%, ¿cómo se llama?, eh, anarquista, ¿no? Entonces, nos, nos, nos separamos en tantas cosas y creemos tener la verdad absoluta que nos cuesta trabajo a veces decir, bueno, o sea vamos por la libertad, y lo que surge, claro, como dijeron, ¿no? y de ahí claro. este, irnos, irnos juntando, ir, ir coincidiendo, y ya, bueno, cada quien con sus características más individuales, yo pienso que aquí cabemos todos, y que al respetar eh, la forma de ser de los demás, pues precisamente tú respetas la mía, yo respeto la tuya, y podemos ser libertarios eh, todos, ¿no? Eduardo, no, no estoy queriendo hablar, a ver, Eduardo. Dale, no, me dale, entiendo.
3: Yo creo que aquí entra un punto. El problema que yo considero que tenemos para hacer eso de la manera como lo hacen las otras corrientes, como somos individualistas y estamos en pro de la libertad, no tenemos per se un líder que nos haya dicho cómo es hegemónicamente esto. Entonces, como no tenemos una corriente hegemónica, no podemos, como lo dijimos antes, que lo dijo específicamente Fernando, no hay alguien que te pueda realmente calificar más allá de su subjetividad qué tan, qué tan liberal o qué tan no liberal eres. Lo que al final eh, cae en que como no podemos tener una serie de normas, a diferencia de los comunistas que tienen un, una como cartilla moral, por decirlo de alguna manera, o los socialdemócratas o los como le, o, o cualquier corriente, y voy a hacer una analogía con el cristianismo. El cristianismo se separa en un chorro de corrientes, pero todas tienen un líder que les dice cómo deben de ser. Que eso lo podemos hacer una analogía con todas las izquierdas y derechas en general. Pero lo, el problema que nosotros tenemos es que no tenemos una hegemonía y al no tener una hegemonía es muy difícil y esto, o sea, de naturaleza humana es muy difícil respetar que alguien piense, piense diferente a ti y decir, aunque piensa diferente a mí, que esta es la parte que yo creo que puede ser fácil, aún así los dos somos igual de liberales. Porque yo aunque... ¿Eh?
2: Adelante, adelante. No, sí, sí.
3: Ah, porque aunque él... Va, este, esté en contra de algo de lo que yo estoy a favor, o viceversa, sus argumentos eh, a nivel ciencia o a nivel razón son igual de válidos. Que ahí es donde, donde yo veo la diferencia. La, si tus argumentos fueran dogmáticos, que no tienen un, un sustento ya sea filosófico o, se, o un sustento científico, es donde ahí sí puedes descalificar un argumento. Desde mi punto de vista, esta es mi forma de pensamiento. Lo que decía Gabriel, no, ahorita
2: también coincidieron en esa parte los dos de que este, tenemos más semejanzas que diferencias. O sea, sí. al final de cuentas, muchos objetivistas a mí me decían es que tú eres anarcocapitalista y, y deberías... ¿Cómo va a ser un partido político? y que no sé qué? Mira, mira, así de simple. Todos queremos reducir el Estado, el mayor o menor medio. Queremos reducir al Estado y queremos poder reducir su poder de injerencia en nuestras vidas con que logremos que bajen un 10% los impuestos y que quiten un poco de aranceles o, o cualquier cosita que se reduzca un poquito el Estado, ya me doy por servido. Y el objetivista también, y el minarquista también, y, el, y el, social, el tibio socialdemócrata también. O sea, todos los liberales van a estar felices de haber reducido aunque sea un 2% el poder del gobierno, en lo que sea. Ya cuando lleguemos a la parte donde no más queda de seguridad y justicia, ahí nos agarramos a golpes entre min minarquistas y capitalistas, pero faltan 200 años para eso, o, o más, más ¿no? o más, exacto, y, y mejor, o sea, para el minarquismo también yo creo que también le faltan 150 años, entonces entre, entre, entre liberales, ¿cómo llaman tra los otros eh, los liberales tradicionales, como es los clásicos, los liberales clásicos y minarquistas también hay una gran diferencia, pues van a, esa diferencia la van a tener de aquí a 150 años si es que logramos llegar por lo menos a un liberalismo clásico. Entonces, es perder el tiempo, es agarrarse a golpes, es perder, o sea realmente gastar saliva este, en lo cuanto se refiere a acciones entre libertarios. O sea, las acciones que vamos a, a, a lograr entre todos son las mismas. Ahora, a nivel filosófico, a nivel de jugar ajedrez, ok, debatamos de anarcocapitalismo, liberalismo clásico y esto, como jugar a ajedrez, es algo que va a pasar en el futuro, son diferencias que en su momento nuestros, nuestros tataranietos podrán aplicar si es que todo va bien. Pero ahorita, ¿qué tiene caso? ¿No? O sea, ahorita es un juego, ya, en acciones, todos estamos del mismo lado. Y creo que es un jalón de orejas a los libertarios que, oye, ahorita nos contentemos con nada más una cosita pequeña, una cosita muy pequeña, que liberen el, el sindicato de transportes, que eliminen los, los sindicatos y que ahora el, el transporte sea privado. Ya, pucha yo me doy por servido
3: si, si logro eso en toda mi vida, ya me doy por <risa> servido Entonces,
1: No, no te vayas pequeño. a los
3: transportes, con que nada más liberen los trenes, ya, vete a un solo transporte. <risa> no, no, ni <risa> siquiera quieras todos. No <risa> creo que lo logremos nosotros, es lo peor de todo, ¿no? Pero bueno, este,
2: tenemos que luchar por una pequeña reducción. Ya estamos unidos todos. No sé cómo ven ustedes esa, esa forma. De... Me, me es... gusta
0: el, el, el punto pragmático, ¿no? O sea, buscar eh, acciones, acciones que nos liberen y que... Y que hagan más pequeño, más pequeño. Estoy
3: de acuerdo contigo, pero siempre viene ese pequeño problemita donde es que yo busco en mi, en mi lucha propia, personal. Voy a poner un ejemplo que yo sé que el partido está en no hablar de esto por la misma división que tiene, pero los pro y los contra aborto. Y nada más cuando lo sale eso a la mesa, ya, ya se dividen, ya se pelean y ya valió
0: gorro, ¿no? Y ese... A mí me encanta ese tema. Yo eh, tengo amigos que no eh, han querido acercarse al partido porque no tenemos una posición clara en contra del aborto. Y también hay, tengo conocidos y gente muy querida que no ha querido acercarse más al partido porque no tenemos una posición clara a favor del aborto.
3: Entonces vamos o sea, a dejarlo, de,
0: vamos a generalizarlo. Digo, ¿Tienes amigos o sea, que digo, acercan porque no hay posición? Sí, pero por ejemplo, eh, yo, yo lo que les digo, bueno, lo que pasa es que como libertarios pues yo me he puesto a, a, a investigar y a indagar y a leer eh, sobre las dos posturas. Y hay posturas muy, muy elocuentes de un lado y del otro, ¿no? Y al final de cuentas, eh, pues muchas aterrizan en lo científico, ¿no? Entonces, pues habría que preguntarle a los científicos mejor, este, fijar posiciones. Yo creo ¿Y que en eso yo momento, la, la pregunta del aborto, ¿no? y al final de cuentas,
2: es la consecuencia de algo peor que pasó antes. Entonces, la, la, yo creo que la, la, la estrategia es evitar, uh -huh. o sea, educación sexual, evitar, evitar que pases. Los que claro. están en contra o a favor del aborto, ninguno quiere aborto, o sea, muchos creen los claro. pro están a favor de que haya abortos. No, no, no están, en, no están a favor de que haya abortos. Simplemente
3: este, quieren evitar que las, se pierdan las dos vidas. ¿Quieren evitar exacto. que se pierdan las dos vidas? ¿O quieren evitar que haya una consecuencia económica en una vida que aún no es que no no, no, tenerla? ¿O quieren evitar, quieren evitar el trauma de que sostengas a una persona por el caso de una violación? O sea, son, son varios. Son, son como cinco diferentes. Y sí, estoy de acuerdo. O sea, si lo puedes prevenir, en la, eh, se, se acabaría la gran mayoría de los casos. Justamente entré el, a un space de Argentina y España. Me colé eh, la semana. Y empezaron a hablar, yo no sabía cómo funciona en Argentina y en España la parte de la educación sexual, que el Estado te obliga a básicamente a enseñar la ideología de género, que no tiene nada de ciencia. Mm. Y les dije... De que, -aborto, y, sí, no, y proaborto y todo esto, pero, o sea, está muy chistoso, para mí es muy chistoso, porque si se han dado cuenta, yo no me gusta hablar, o sea, cuando yo hablo de mi experiencia digo yo creo, yo viví, yo supongo, yo evalúo, pero no digo, no hablo de una manera universal cuando hablo de algo que sé que no conozco todo el universo. Y cuando ellos hablan, ellos hablan de, es que la, la, no se puede enseñar de sexo en la escuela. Y yo digo, ¿por qué no? El sexo es biología y los anticonceptivos son herramientas. Si tú los enseñas, como las herramientas que son para que no haya una concepción en los anticonceptivos y en los contraconceptivos, o sea, los que, como la pastilla del de, de, de día siguiente, de que, se, que esa deja que se siga, eh, o el DIU, que se, ya hay concepción, pero deja que se siga, o sea, no se, no se implanta. Entonces, es una herramienta al final, o sea, son herramientas. y ¿Por qué, no los, ¿Por qué no hablarlos como las herramientas que son? Sin poner ideología, no tienen nada de malo. O
0: sea, es como enseñar a usar una pinza o un martillo. Exacto. Y... Es una escopeta. O sea, una escopeta no es buena ni mala. Una no. escopeta te puede salvar la vida, la te, puede, te puede dar de este alimento. O, o puedes meterte a una escuela y, 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 y matar a, a gente. O, sea, ¿O puedes salvar a mala? alguien de no, un asalto pues, con una escopeta. No puedes salvar a alguien. O sea, puedes, pues, el, el, el problema no es la escopeta, el problema es la educación, el, la, el entorno, quién la usa, para qué la usa. ¿no? La voluntad. Ya se
3: cuenta que
0: me tacharon de
3: estatista estos cuates, de que yo estaba a favor de lo del Estado por poner mi forma de evaluarlo, porque digo, sí se puede enseñar en la escuela, lo que yo considero es que deberían de estar pidiendo que el Estado no se meta en todas las escuelas y que haya escuelas privadas, de tal modo que tú puedas decidir con Estrategia. qué escuela da qué ideología y entonces no tengas problema en cómo le enseñan o cuándo le enseñan, porque si no quieres que le enseñen de sexo, vas a agarrar una escuela que no enseñe de sexo. O si quieres es que le enseñe de sexo, pero no le enseñe, ya es tu problema, ¿no? Tienes patria
0: protestada. Como, y un, cuando lo que eh, Mi hermana que estuvo en, una, en una escuela jesuita, estuvo mi hermana, ¿no? Y entonces, al empezar el ciclo eh, el ciclo escolar, juntaban a todos los papás y le decían: esto es lo que les vamos a enseñar de sexualidad a los hijos. Este, eh, participan padres, participan eh, maestros y se ha, eh, hace esta dinámica y se enseña así. Y esto es todo el paquete de sexualidad que se les va a dar en este grado. Si ustedes, padres de familia, no están de acuerdo, llévense a sus hijos a otra escuela. Así de claro, ¿no? Entonces había gente que decía, no, es que cómo le van a decir toda esa información a, a, a una persona de 14, 15 años. Ay, por favor, si el de 14 o 15 años te da clases a veces, ¿no? O sea, lo que pues le están haciendo inquieto. es enseñarles desde el punto de vista científico las cosas como son para que no ellos, para que no 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 las entiendan Exacto. de otra forma, ¿no? Entonces tal vez pues una es forma de responder punto, ¿no? a la gente
2: que está un poco satanizándonos con una postura de decirles, nos estamos centrando más en evitarlo. Y, y curiosamente
0: que... es una, una escuela de, de padres y era mucho más <risa> explícita el contextual sexual que la que se da en la escuela de gobierno. En el, Pero, en justo en ese punto se lo España. dije.
3: El, en donde, ¿qué prefieres? pensando que solo se enseña ciencia, sin la ideología que se está promoviendo. Vamos a pensar solo en sexualidad, no en ideología de género, no en... No. Es solo sexualidad como biología, reproducción. ¿Qué prefieres? ¿Que se lo enseñen de manera científica a la
0: escuela o que lo aprenda con sus amigos pendejadas? Científico. Lo más pegado a la biología, a lo, a lo científico, ¿no? O sea, y yo les digo... Esto o sea, es lo que hace un anticonceptivo, esto es lo que hace un método barrera, esto es lo que Ah, sí, sí. estas son las enfermedades que te protege estas son las que no te protege y desde el punto de vista, sin, sin ninguna ideología, sin ningún tabú, sin ningún nada. ¿no? Claro, o sea, yo como biólogo, te...
2: desde chiquito a mis hijos les, les enseñaba, ¿no? o sea, mira, así se reproducen los seres vivos, así evolucionan los seres vivos. Entonces, cuando llegó el momento de hablar de humanos, para ellos es una especie más. Uh -huh. Ya antes se había contado como bueno, las plantas, los insectos, los crustáceos, los peces, ya, ya sabían la reproducción de todos los animales. Entonces, cuando llegó el tema de los humanos, ah, los humanos, es, es, esto nada más es diferente. Ah, ok. Y siguieron jugando.
0: Exactamente. <risa> pero,
3: pero para ellos, para esto, estas personas con las que me metí en el space, para ellos, hasta enseñar cómo el humano tiene sexo, que deberías de verlo como, como una, un gallo este, pisa una gallina, o claro. como una, un mamífero monta otro mamífero, que sería lo mismo, es lo mismo. Como comes. Cómo comes, cómo corres, cómo Siempre duermes. Le decían, lo calificaban como pornografía. Yo dije, y ahí se sí les dije, no, no, no. O sea, para que sea pornografía tiene que traer erotismo. Pero puedes tú documentar una relación sexual como agarras y filmas animales teniendo sexo. Claro. Y ahí sí se, se les botaron las, las chispas porque les dije algo que iba completamente en contra de su pensamiento. Pero no me lo pudieron argumentar porque somos animales al fin y al cabo. Así Me es. acordé de,
0: de cuando estaba niño, estábamos viendo un programa que se llamaba Fra Fantástico Animal, ¿no? Y de este, y un programa que fue sobre la reproducción y salían pues, los caballos y los elefantes y los eh, leones y todo, ¿no? Y lo estábamos viendo tres amigos ahí eh, del barrio, ¿no? En casa de uno de ellos. Y dice uno, ¿y por qué no sale un hombre, una vieja y un vato y así? Y le contesté el otro, el, el, el más chico de los tres. Porque se llama fantástico animal, no fantástico humano, güey. <risa> ¿no? cuentas es lo mismo, ¿no?
1: Sí, fíjense que volviendo al tema, ¿no? Así como hay distintas modos de pensar, ¿no? Entre nosotros, también la izquierda nos escapa a, la, a, la, a nuestra naturaleza individual, ¿no? Por eso es que. Y, y el sectarismo, tú dices, ah, entonces la. la nosotros no somos como la izquierda, porque la izquierda son homogéneos, ¿no? tampoco. Siempre que no, tengas, incluso, sí que en un... familia, incluso, sí. incluso en una familia, incluso en una familia misma, ¿no? dos hermanos pueden pensar absolutamente distinto y decidir completamente distinto. Y esa es la maravilla de la libertad. ¿no? Ah. Ahorita que hablábamos, porque esto comenzó por, el, por liberales contra liberales, hoy ¿no? veíamos el escrito de Venegas, pero también Venegas dijo, dijo otra cosa, es el liberalismo está garantizado porque es una consecuencia natural del razonamiento humano y del diálogo, como eso la, a eso lo agrego yo. Ni, ni los individualistas nos escapamos de nuestra naturaleza gregaria, ni los colectivistas escapan de su naturaleza individual, de su libertad. En temas como el aborto, ¿por qué tenemos problemas? Porque confundimos los terrenos de, de argumentación no es que todas las, no es que todos los razonamientos sean válidos no, no es cierto todos los razonamientos son respetables pero no todo obedece a la lógica ni a la metafísica ni a una ni a una concatenación lógica no incluso cuando vemos el dogma de el valor trabajo de la izquierda nos damos cuenta de que ignoran voluntariamente al subjetivismo no y cuando vemos la la la, la derecha lo que ignoran es el papel del Estado y la moral personal o colectiva porque a veces provenen de la misma religión o por cualquier otra razón, ¿no? Y, la, y quieren que el Estado imponga su moral. En ambos casos, izquierda y derecha, quieren que se le imponga a los demás, a un solo individuo, su moral o su punto de vista. Y esa es, es la diferencia es. que tenemos los liberales.
2: es. es.
3: Que, ¿me, permites, ¿Me permites aumentar un poquito lo que dijiste? Yo creo que toda persona es respetable, pero no toda idea es respetable ni todo argumento es respetable.
0: Pero sí toda persona. Claro. claro y es que, claro. eh, eh, pronunciando un poquito más en esto, eh, yo puedo tener mi punto de vista y Marco puede tener el suyo, pero mi punto de vista no puede ser decir que ahorita es de día. Porque hay una realidad que es de noche y no hay sol, ¿no? Entonces, este, eh, aunque tengamos muchas opiniones y muchas cosas, no podemos ir contra hechos comprobados, claro. reales. ¿no? Vámonos diré, con claro. los
3: terraplanistas. Yo no puedo respetar a un terraplanista.
0: Exactamente.
3: No puedo respetar sus argumentos si sí respeto a la persona. Respetas a la persona, pero
0: no respeto a sus... Pero no sus respeto idea. lo que dice. Exacto, sí. Digamos, yo por digo a Gabriel,
2: es de día, sí. Gabriel, es de día, Gabriel, Gabriel va a decir, ay, sí, pinche, pero, va a ser este loco, que, ah, ya, ya, pero no va a venir, Gabriel, es de noche, no, con una pistola, vas a decir que es de noche, ahí ya, o sea, ya, ya hay una agresión a la persona,
0: Sí,
2: ¿no? sí, sí. Fíjate, pero, y, y volviendo,
0: que por lo siguiente, no, nomás aterrizando el, 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 mi idea, ¿no? De, por ejemplo, eh, platicaba con un familiar sobre eh, la situación de, de AMLO, ¿no? Y yo decía, ¿por qué se me hace que es un sexenio perdido y que, que todo lo que está sucediendo, ¿no? Y me dice, es que son tus puntos de vista, me dice. Este, ah. Es que AMLO dice que sí está es sirviendo la que... en la refinería y que ya está en pruebas. Y tú dices que no, es tu palabra contra la de él. Es que no se trata de que sea mi palabra contra la DEL, es que hay un hecho que se puede comprobar y medir. Entonces, si refina, refina, si no refina, no refina. O sea, si, si, si está funcionando, funciona. Si no, está, no puede haber las dos cosas. Es mismo que, no, tú dices que hubo 2000, eh, eh, dos mil, promedio de dos mil personas diarias en el aeropuerto, pero AMLO dijo que son ocho mil. Es tu palabra contra la DEL. No, no permíteme hay gente midiendo hay gente midiéndolo hay hay hay, hay bitácoras hay eh, de este, planes de, 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 de los cuánta gente entró en los aviones cuántos aviones llegaron todo no entonces no se trata de que sea la o sea la realidad no se puede no se puede eh, es que para tratar. ellos
3: para ellos es, amlo es el país de schrödinger
2: <risa> todo,
3: todo puede pasar al mismo tiempo <risa> todo esa es las dos cosas según ellos es tu punto de vista y el diablo, los dos son válidos, entonces son, son, es el punto de vista de Sharing.
1: Miren, eh, volviendo, volviendo al a lo del tema del aborto, por ejemplo, alguna vez Mark y yo platicamos, ¿no? desde el punto de vista científico, Miley tiene razón. Una vida comienza y solamente termina. O sea, después de que comenzó, lo único que puede pasar es terminar. ¿no? Cuando alguien comete un error un error en, en un juicio, en un razonamiento, siempre es por dos razones. ¿Por qué por dos razones? Porque razonamos, para razonar usamos nuestra naturaleza humana. Eso es la inteligencia y la voluntad. La inteligencia se puede equivocar, por eso le llamo error, no mentir, no, un error, porque no tenemos la información necesaria. Y la otra es por la voluntad. Porque la voluntad dice, no me espero a tener toda la información o simplemente no la quiero porque me afecta ya, y ahí es otra cosa. O sea, es, es, se niega a usarlo. También la puedes cagar, ¿sabes? o sea,
3: puedes tener la información y, hace, y no. Eso
1: es, es un es error. Sí, sí, es sí, lo sí, que sí, dice, sí, sí. sí, lo sí, que dice, sí. Pero, pero, pero si sí, sí, te equivocaste no porque quieres. no tienes la información, Ajá. o no tienes toda la información, o simplemente no lo quieres. Escuchar.
2: No lo quieres. ¿verdad? Y
1: alguna vez, Marco, estábamos platicando contra un proaborto, ¿no? Y, y estábamos diciendo que está vivo y es ser humano y está definido por la genética. Científicamente es un ser humano. Pero lo que no se pregunta, el de la derecha, es ¿para qué es el Estado? ¿Quién es antes, el individuo o el Estado? El individuo. ¿Y para qué está el Estado? Pues para proteger y reconocer al individuo y su dignidad. ¿no? Para poder proteger al nonato, y esto es un razonamiento completamente lógico, se tiene que poner a la mujer, por el hecho de ser mujer, en curatela. Es decir, no se le va a respetar su, su libertad y se le expropia su Libertad, su decisión y su cuerpo para poder intervenir. Entonces, ahí está la pregunta: ¿no? ¿para qué es el Estado? Para violar el derecho de uno que ya tiene, de hecho, él tiene el derecho, ¿no? su libertad y su propiedad privada, que empieza con uno mismo. El Estado está para violártela porque el otro cree que estás haciendo algo malo, independientemente de cualquier otra razón. Entonces tiene razón el que dice es un ser humano y está vivo desde el principio, como tiene la razón el otro, y eso, y qué es lo que le da derecho al Estado a poner a una mujer por el hecho de ser mujer en estado de curatela, cancelando legalmente su libertad y su propiedad privada, para ¿Entiendes? proteger una vida la cual no puede garantizar, no puede garantizar ni siquiera que viva una hora después de haber nacido. Yo tengo una, Entonces, una... siempre en el error, siempre el error está o en la inteligencia, o en la voluntad que se apresura. La inteligencia que no tiene todos los datos, o en la voluntad que se apresura.
3: Yo tengo ¿Es una posición sistema? que es como medio intermedia, porque yo lo veo de una manera diferente. O sea, yo no lo veo ni, ni en ilegalizar, o sea, yo no lo veo en no permitir el aborto, que es, esa es la forma conservadora de derecha es no permitirlo. O sea, quitar todas las circunstancias para que lo pueda ver. Y la otra es permitirlo completamente. Yo lo que digo es que esta es mi posición, y me la he aventado con hasta feministas y cuando sí tienen cierta, cierta parte científica me dan la razón, yo lo que digo es, no quiero que haya un homicidio no punible. Y en el momento en el que tú directamente estás matando a un homo sapiens, estás haciendo un homicidio. Cuando tú lo estás haciendo, o sea, no porque hubo un aborto espontáneo, no porque estás salvando la vida de una mujer porque si no se mueren los dos, que eso es diferente, ahí ya no es un homicidio punible sino está salvando a uno no, este, y, como, y cuando me dan el argumento ad misericordiam de la violación, yo les digo no hay problema, llega una mujer que fue, que fue violada le hacen, le hacen todo, todo el peritaje se le hace el aborto y a ese violador le cargas el homicidio porque lo que yo estoy diciendo es que no haya homicidio no punible que es muy diferente a que no haya aborto esa es mi postura, o sea, ese es Manuel, M mía, mía. Sí, sí. No,
2: pues como pueden ver, este, las, las perspectivas de un tema tan delicado como el aborto son variadas. Este, aquí casi coincidimos la mayoría en que sí este, si es una vida, pero el hacerlo ilegal no va a solucionar mucho. Este, pero eh, eh, no solamente es el aborto, o sea, hay muchos temas en los cuales nos diferenciamos, los derechos, el, el tema de la propiedad intelectual. Las, las fronteras libres, eh, hay, hay muchos temas en los cuales no estamos al 100% de acuerdo, no el manejo de armas, tiene que haber un examen psicológico,
3: no qué calibres usar, uh, y podemos irnos desmenuzando. Sí, dieta, sí, sí, dieta, sí, sí. yo estoy de, de acuerdo cosas. contigo, todos, todos queremos cositas diferentes, yo por ejemplo en las fronteras libres digo, es que si la haces libre, libre, se te va a llenar de gente que te va a saturar tu mercado laboral, si tú estás mejor okay. que el otro país, ¿no? Entonces te acaba afectando. Y, y es mejor, o sea, sí libéralas, pero para los que te son útiles. Pero entonces ya, o sea, no, yo, ya yo no, digo, libres,
2: no... Yo digo que sea totalmente libre y tengo argumentos que respaldan eso. Pero ¿Sí? bueno, o sea, podemos agarrarnos eh, practicando eso sin pelearnos, obviamente, de eso estoy seguro. Sí. Y compartiendo mucho eh, de cada uno de los temas, hasta los calibres de las armas, todo. Eh, la cosa aquí es, como liberales, yo creo ya porque ya nos sea, acaba un poco el tiempo eh, tratar en este pequeño café libertario de aficionados, donde no somos Venegas Lynch y no, no nos llegamos a los talones a ninguno de nuestros grandes difusores de la Ciudad de la Libertad, pero intentamos hacer nuestra lucha, al final de cuentas somos eh, el típico civil que utiliza su tiempo libre que tiene para hablar de esto, ellos se dedican todo el día a esto, nosotros no. Entonces, ellos son profesionales. y son profesionales, nosotros somos aficionados y queremos dejar pero claro usted. esto, llamar un poco la atención a otros liberales y también a ellos tal vez nos preocupemos ahorita de reducir el estado. Una cosita, un, una cosita que logremos entre todos, creo yo, que va a ser un gran avance. Si son más, excelente Y no creo que lleguemos a una libertad, por lo menos en nuestras vidas, donde nuestras ideas se confronten. No creo. O sea, va, va a pasar mucho tiempo para que, digamos, oye, Manuel, eh, Monterrey abierta del todo. No, 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 no del todo. Primero, primero dejemos que abran la frontera, que sea un poquitito. O sea, que, que reduzcan tres trámites a los a los migrantes. Con eso, Manuel y yo vamos a estar en el mismo lado, ¿no? Con, con que reduzcan tres, tres trámites a los migrantes en cada país,
3: somos felices, ya. O sea, Entonces, yo por ejemplo yo te diría, vamos a negociar con los otros países, y yo siempre te voy a decir, primero negociemos con los que nos conviene. No, es que sí, exacto. <risa> <risa> Entonces,
2: no sé, eso yo, yo saco de conclusión de esta charla tan entretenida, no nos peleemos por huevadas, no nos peleemos uh -huh. por pendejadas como dicen
3: aquí en México unámonos eh, eh, en lo que realmente importa que es reducir el Estado. Yo les quiero claro. proponer algo para, para un futuro dentro de estos cafés libertarios. ¿Conocen el manual del dictador? Es un libro. No. Y a mí me gustaría proponerles que lo leyéramos y lo discutiéramos. Porque yo creo Entendido. que la razón por la que es difícil desestatizar la, el Estado, venga la venga la, la contradicción, ser el estado? <risas> es, es es por cómo está planteado muy bien las reglas de los gobiernos en el manual del dictador. Ok. Porque el manual del dictador funciona también para democracias, no solo es para un dictador, pero sí sí se van al, al, al caso del dictador. Es, esas son pláticas donde
2: todos los libertarios van estar de acuerdo en cómo, hacer, cómo atacar ese tipo de doctrinas tan fuertes. Sí se, me sí, se
3: me hace muy interesante porque hasta puedes ver los errores que ha cometido López en, para poder ser dictador. Y también los sí. aciertos.
2: Así que, claro exacto es muy bueno para hacer lo que está haciendo mal
0: <risa> sí sí muy bien pues, ¿Y a Gabriel, bueno como como para para cerrar ya digo mi punto de vista sería eso que como libertarios atacamos el colectivismo y o bueno estamos en contra del colectivismo y muchas veces eso suena como eh, que somos egoístas que no queremos el bien común pero lo que defendemos es la minoría más pequeña y la minoría más pequeña es uno mismo, el individuo, defendemos esa minoría y cuando eh, se impone la voluntad del grupo sobre la voluntad del individuo, estamos empezando a perder libertad, por eso, por eso somos, somos individualistas y este pues con eso me, me gustaría terminar, desde mi libertad termina donde empieza la libertad del otro, ¿no? entonces mientras yo no afecte a los demás con mi manera de ser, mi manera de, con mis creencias, con mis religiones, con mis Cosas mientras no afecta a los demás, este, pues muy respetable. Igual no quiero que a nadie me imponga ni sus creencias, ni sus religiones, ni sus eh, conductas, ni su ética, ni su moral, ¿no? como, como libertad. Qué padre.
2: Qué padre. Muy, muy, muy agradable, muy interesante. Adelante, Fernando, quisieras con, concluir esto.
1: Pues yo con lo que diría es cuando alguien se erige ¿no? en, en la autoridad moral. No es distinto que de, de López Obrador, ¿verdad? Y digo López Obrador porque es el, es el personaje que está ahorita. El que está ahorita. Sí, sí. En otros lugares será Maduro. El, mi querido eh, Evo. Evo, Trump, <risas> Bolsonaro. Trump. ¿no? Eh. Entonces, el liberalismo nunca puede estar a favor de que el Estado te imponga una creencia o una moral. No una ética. No una época, una moral. Si te impones su moral, ¿no? Porque es que tengo que este, prohibir el aborto, tengo que prohibir los matrimonios homosexuales porque no son matrimonios, no son el sacramento, ¿no? O tengo que distribuir la riqueza porque está mal distribuida. O pues, olvídate de que te la ganaste, de que la produjiste, ¿no? Su moral, sus razonamientos, ¿no? Y, no, y y no, no, no protegen al individuo, porque el que no protege al individuo, la masa le da igual, ¿no? Ellos, él no tiene derecho a esto, y todos los que sean como él tampoco tienen derecho a eso. O él, por ser él, tiene derecho a esto otro, porque tenemos también los derechos, este, los privilegios, ¿no? Entonces, es, no solamente es infructuoso el, 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 el conflicto entre liberales, sino que la mayoría de las veces es una persona dogmática, deslumbrada por el liberalismo, que se le quiere imponer sus razonamientos al otro. Entonces, caballeros, ahí no hay un liberal. Si te molesta tanto que alguien haga algo, no, lo puedes criticar, tienes eso, pero no se lo puedes imponer. Las críticas están muy bien, pero el que busque a través del Estado imponerle sus ideas al otro, ese no es un liberal. Y creo que eh, eh, ese no es el caso entre nosotros, ¿no? Veamos, por ejemplo, la llamada izquierda mexicana. Ellos se lo imponen. Se quitan las los prebendas, se atacan, se, se, se mutilan, ¿no? Y también la derecha. Este no es tan, tan moralista como yo. Es un zurdo de mierda. <risa> <risa> no es un puro. Sí, tú no eres puro porque tú no eres liberal. Bueno, pero una cosa es la discusión liberal donde no hay imposición, ¿no? donde no hay una acción que, que busca ser coercitiva a la otra yo creo que por eso nos debemos de quedar como liberales interesante
2: sí sí y a mí todo eso que hablaron ustedes a mí me hizo recuerdo a cuando yo me di cuenta que era liberal y ustedes también no una simple frase en lo que sea que fue un tío un cura un político un policía o a un familiar mala onda, lo que sea. ¡Achis, achis, achis! ¿Y tú quién eres para decirme que yo no puedo, puedo hacer eso? ¿No? En algún momento los cuatro reaccionamos ante alguien. ¡Achis, achis! O sea, por qué? ¿Quién eres tú para decirme eso? Creo que eso nos identifica. Creo que esa, esa frasecita en un momento de nuestra vida nos dijo quiénes somos, nos dijo que nosotros jamás vamos a dejar que alguien nos obligue a hacer algo que no queramos. y También vamos a defender la libertad de otro de decidir y que nadie lo obligue a hacer algo que no quiere. Muchas gracias por haber venido, muchachos. Los, me falta eh... cerrar a mí. Oh, perdón, Manuel, pensé que había cerrado con anterior. Adelante. ¿verdad?
3: No, 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 o sea, eso, eso es algo que quiero proponer. Eh, yo lo que sí cerraría es, siempre, cuando alguien decide, este, es disidente contigo en, su, en, en algo que piensa, como el aborto, el matrimonio, lo que sea, pregúntale por qué. No te quedes con su eh, nada más negativa o positivo de lo que tú estás al, al reverso, porque ahí puede ser que aprendas que esa persona tal vez tenga una razón válida y que no sea por uh, a mí esto esto me pasó en la vida real a mí me me tacharon de conservador porque cuando cuando empiezan a promover el matrimonio gay yo yo sí estaba en contra de que se llamara matrimonio tenía una razón muy muy específica que era en ese si permites que haya matrimonio de parejas infértiles estás quitando el derecho a, en, en nuestra constitución estaba que si una pareja del matrimonio era infértil tú era una causa de divorcio en el momento en el cual hicieron el divorcio incausado, o sea, el divorcio que no necesitaba causa, dije, ok, ahora sí ya no hay bronca porque ya no estás destruyendo ese derecho de divorciarte para poder hacer familia legalmente tú, y con una pareja legal. Estás Entonces, diciendo, escucha al otro. Exacto. Puedes cambiar de opinión. Exacto, porque puede ser que el otro te diga, ah, mira, es que yo estoy en contra por esto, esto, esto. Y, con y lo y que haga... Yo no estaba en contra de que se juntaran. Yo no estaba en contra de que tuvieran una, una figura legal. Lo que yo decía es, no le puedes poner el mismo nombre porque haces inválido una causa de matrimonio. Por el tema legal. Ajá. Y, pero en el momento en el cual cambiaron la ley civil y, y hicieron el, el divorcio incausado, o sea, el divorcio que no tiene necesidad de nada, dije, ok, y ahora sí, que se llame matrimonio. Yo no tengo ya problema, ya me vale, porque ya claro. no estás destruyendo
2: un derecho. Escuchar al otro y hacer clic. Ah, no había visto ese punto de vista. Excelente, excelente recomendación, muchachos. Nunca se cierren. Y cuando escuchen, escuchen. No estén pensando su respuesta. Escuchen lo que está diciendo el otro y tal vez digan, ah, oh, cierto, eso no lo había pensado. Desde ese es el punto de vista. Bueno, muchachos, ahora sí. Ay, disculpa, Narendo, pensé que ha cerrado hace rato, pero ahora, ahora sí ya cerraste. Gracias por haber venido. Una excelente noche y lo pronto estamos viendo aquí el Partido Libertario. Saben donde encontrarnos en las redes, en dónde buscarnos. Necesitamos de su ayuda. No vamos a pelearnos entre nosotros. Este, quiere ser más libertario vamos a unirnos todos para reducir al gobierno tener más libertad nada más eso, únanse búsquenos aquí está buenas noches y tengan una muy buena semana hasta la siguiente
0: buenas Llego. noches y que viva la libertad Exacto.